1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et Synthèse, la seconde émission de cette saison 2022-2023. Et en ce mois de septembre, eh bien, il y a des événements à ne pas manquer. Tout d'abord, vous racontez ce que fut un concert dans la cour du musée Estève au mois de juillet, juste au début des vacances, un concert électro-acoustique. Qui nous rappelle bien sûr les célèbres concerts du festival Synthèse que nous avions soit dans la cour du palais Jacques soit au Préfichot, soit encore au théâtre Jacques à la Maison des Cultures, etc. Ça, c'est pour la première partie de l'émission. Et la seconde partie de l'émission, eh bien, il faut se rendre à l'évidence La Reine est morte, vive le roi. Eh bien, vive le roi, je ne sais pas, mais en tout cas, La Reine est morte, plusieurs compositeurs et certains chanteurs qui ont été élevés à l'ordre de l'Empire britannique en 1965. Il s'agit bien sûr des Beatles, mais ça, c'est pour la fin de la seconde partie de notre émission. Première partie de l'émission, donc... C'est un concert un petit peu particulier qui a eu lieu dans cette cour intérieure du musée Estève. Estève qui a marqué mon enfance, puisqu'il a habité une bonne partie du temps, en tout cas il a été élevé à Culan, là où même je suis né. Et puis Estève, eh c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de Bourges, puisqu'il s'est fait construire un musée, à condition d'y recevoir bien sûr plein d'œuvres qu'il a mis avec bonheur dans ce musée Estève. Il y a une cour dans laquelle se trouve le fameux calder, qui était dans la maison de la culture pendant des décennies. Ce calder qui se trouve dans la cour, et devant ce calder, eh bien, on peut y mettre des chaises et on peut installer tout un système de haut-parleurs. Il y avait exactement 12 haut-parleurs, mais c'était pour une véritable octophonie. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ce concert au Musée Estève, eh c'est tout simplement pour marquer que Bourges s'intéresse à l'art contemporain, et entre autres à la musique contemporaine, mais ça n'en aurait pas douté, puisqu'il y avait le GMEB dès 1970, qui est devenu l'IMEB dès 1995. Eh bien, on y a retrouvé autour de Roger Cochini, Jonathan, Christian, Stéphane et Todor Todorov, et moi-même, pour ce concert où on nous avait invités à présenter une pièce. Je vais commencer par Christian Fève. Christian Fèvre qui a une pièce qui s'appelle L'erreur boréale et non pas l'aurore boréale. L'erreur boréale eh bien c'est une pièce électroacoustique de ce compositeur qui en fin de compte euh, nous étions collègues au collège Saint-Exupéry à Bourges, il était professeur de PS et moi d'éducation musicale et de lettres. Et eh bien quand je l'ai connu, il faisait toute autre chose que de la musique électroacoustique, il était professeur de PS. Il était aussi directeur de la radio vous écoutez en ce moment. À l'époque où elle s'appelait RCB 96.9, il était réalisateur de nombreuses émissions autour du printemps de Bourges en faisant des prises de son de chanteurs mais aussi en réalisant de très nombreuses interviews. Et bien Christian Fèvre a décidé de nous passer une de ses pièces qu'il a écrite dans la classe d'électroacoustique du conservatoire de Bourges, pièce qui s'intitule L'erreur boréale. Christian Fèvre
2: May in summer wear, a nest of rubber tinner and a tree that looks her guard all day and lifts her leafy arms to pray. This goes to me. Yes. What do you have now, I Mon père, il est forestier, il a gagné sa vie en forêt. Mon grand-père aussi, mes oncles. Euh, même si moi, je ne suis pas forestier, je suis artiste, mais euh, que tu le veuilles ou non, tu viens qu'à avoir une certaine, euh, une certaine conception euh, de la forêt. Puis, d'ailleurs, c'est mon père lui-même qui m'a alerté. Euh, parce que lui, il a, il, a, il, a, il a laissé la vie des forêts je, euh, au moment où les, les énormes machines, l'industrie lourde, est entrée dans, sur ces... Euh, sur ces écosystèmes-là, au sol très mince, très fragile. Et c'est lui qui m'a... le premier qui m'a allumé, en ce sens-là. Il, il, euh, il pouvait pas concevoir qu'on puisse pratiquer une foresterie de cette manière-là. localement, euh, au niveau des régions, pour préserver, d'abord préserver des écosystèmes exceptionnels qui demeurent encore. Parce qu'on a quand même 50 de, de, de forêts sauvages, ce qui, ce qui, est, un, ce qui est un cadeau actuellement à rendre planétairement parlant, je parle. Plupart, toutes les forêts européennes, c'est des forêts de, de, de constructions humaines. C'est euh, là que nous, c'est comme c'était comme ça il y a dix mille ans. Donc on essaie de préserver des, des, des écosystèmes. Euh, exceptionnel et en même temps on veut susciter un forum ouvert pour euh, avoir un, un portrait réel de l'état de la forêt.
1: Trop... Il bouge, regardez!
0: Regardez là! Il respire!
3: C'est parce que là, regarde, ça bouge! Regarde en haut, maman, ça
2: bouge! rien qui sait qu'on est bien! C'est différent pour la simple raison que moi je fais du. Euh, je travaille strictement en cinéma documentaire. Donc euh, mon matériau, c'est la société. Euh, ça me permet peut-être d'être complet dans le sens que ce que je peux apporter en, en documentaire ou en, en cinéma, c'est quelque chose que je peux pas aborder en chanson. Et, euh, et probablement vice, euh, vice versa. Il y a aussi que euh, par le documentaire, je peux, euh, je peux carrément apporter mon, mon opinion citoyenne, si, euh, si je peux dire. Là, je ne suis plus artiste, là. je ne suis, euh, suis pas père comme tout le monde, je suis voteur, je me mêle de ma vie, de ma vie sociale. même s'il n'y a pas grand-chose qui, qui a changé, mais il y, y a quand même euh, une attitude qui est différente. Euh, les gouvernements ou les compagnies euh, ne regardent plus autant avec hauteur euh, avec et mépris ceux qui ont des, des, des opinions différentes des leurs. Beaucoup de gens étaient inquiets auparavant et le film est arrivé comme un, peut-être un, euh, une étincelle dans un, dans, un, dans un mélange de gaz idéal. et étés ici, au lac Vaudry. On partait le lendemain de la fin de l'école, puis on venait en ville la veille de la rentrée. Je crois que c'est ici, au milieu d'un bouquet de cousines, parmi 40 espèces de mammifères, 8 essences d'arbres, que mes sens se sont éveillés à la beauté du monde. Le bonheur passait l'été avec nos autres. Les parois de mon âme sont tapissées de toutes ces images.
1: Vous parlez de la classe électroacoustique du conservatoire de Bourges, elle a été énormément représentée puisque le second compositeur, c'est tout simplement celui qui a été le maître de cette classe, Roger Cocchini, qui a été précédé d'ailleurs par Pierre Boisilvade, qui a été le créateur de cette classe électroacoustique. Et puis quand il est parti fonder la classe électroacoustique au conservatoire d'Amiens, c'est Roger Cocchini qui a pris sa place. Roger Cocchini, c'est un compositeur, mais en même temps un ingénieur, puisqu'il est ingénieur physicien de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'INSA de Lyon. Mais après cela, il est allé au conservatoire de Paris, dans la classe qui venait s'ouvrir, dans la classe de Pierre Schaeffer. Elle venait de s'ouvrir l'année précédente. Il est arrivé l'année suivante, donc en 69 je crois. Et puis, après cela, eh bien, il est devenu membre du groupe de recherche musicale entre 1970 et 1972. Il va ensuite intégrer le GMEB qui deviendra l'Imeb. Et c'est vraiment un compositeur qui a marqué le GMEB, mais aussi un pédagogue. Et tout le monde se souvient de lui comme étant un excellent pédagogue. Quelqu'un qui voulait faire passer ce qu'était la musique. Pas seulement la musique électroacoustique, la musique en général. Puisque lui-même, avant même d'être électroacousticien, a été chanteur. Chanteur de chœurs de la Renaissance, même des chœurs religieux du Moyen Âge. Mais en tout cas... Il savait ce que c'était que la polyphonie, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il est donc instrumentiste de la voix, avant de devenir bien sûr instrumentiste des ordinateurs, ou en tout cas des synthétiseurs pour commencer, et des magnétophones. Ce sera que plus tard, il utilisera l'ordinateur comme instrument. Eh bien, je vais vous présenter la pièce qu'il a jouée en concert, et qui s'appelle Louis Lumière. Alors bien sûr, il y a les frères Lumière, Louis Lumière, ça va de soi, mais Louis, il l'écrit... L o u I tréma E, plus la lumière, parce que c'est lui qui devient lumière grâce au son, qui s'enrichit de tous les sons que l'on peut utiliser dans le monde musical, et en particulier bien sûr dans le monde électroacoustique. C'est donc la pièce qui est une commande du GMEB, une des rares commandes qui était faite à Roger Cocchini, œuvre qu'il a terminée à Bourges, l'idée que le son est un vecteur pédagogique dans l'œuvre de Roger Cocchini. Voici donc cette pièce intitulée « Louis Lumière » de Roger Coquilly. Un autre compositeur qui a été aussi un ingénieur, c'est Todor Todorov. C'est lui un petit peu d'ailleurs qui a initié ce concert qui a eu lieu début du mois de juillet dans la cour intérieure du musée Estève. L'idée de réaliser un concert dans le cadre de Bourges et l'art contemporain. Une partie du concert lui sera consacrée. Et là, c'est en tant qu'invité que nous allons l'entendre à travers une pièce qui s'appelle « Distant Voices ». Donc les voix distantes et vous allez voir pourquoi. Todor Todorov est un chercheur dans le domaine de l'analyse de la synthèse de la voix au laboratoire de phonétique expérimentale à Mons, dont en Belgique. C'est un ingénieur civil des télécommunications de l'Université libre de Bruxelles donc compositeur belge. Il a eu son premier prix de composition électroacoustique au conservatoire royal de Bruxelles et un diplôme supérieur au conservatoire de Mons, qui est aussi une des grandes villes de Belgique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pourquoi cette pièce intitulée « Distant Voices » Et bien simplement parce que quand il était gamin, Tedor Todorov aimait bien construire des petits postes de radio, pas vraiment des postes à galènes, mais pas loin, en tout cas qui n'avaient pas d'amplification, que l'on pouvait écouter uniquement avec un petit écouteur, pas beaucoup de précision non plus, si bien qu'en tournant le condensateur variable qui permettait d'ajuster la fréquence, eh bien on n'avait pas une seule fréquence, mais on avait souvent plusieurs fréquences et plusieurs voix qui se mélangeaient de plusieurs pays, puisque on jouait dans le domaine des ondes courtes. Todor Todorov avait l'habitude, en écoutant ses voix, d'en capter une, même s'il ne connaissait pas la langue, mais parce qu'il était accroché par certains mots de la langue. Beaucoup plus tard, en pensant à tout ce travail de jeune adolescent qu'il avait pu réaliser, travail de monter ses postes de radio, mais travail d'écoute aussi, écoute des voix distantes, d'où le titre « Distant Voices » Todor Todorov.
3: le calme
0: le le de
1: Moi aussi, je suis un ancien élève de Roger Cocchini, qui est devenu un ami par la suite, mais en tout cas qui a toujours été mon maître et que je remercie de m'avoir invité pour ce concert. Ma carrière, en fait, est une carrière d'enseignant il faut bien gagner sa vie, mais en réalité, j'étais compositeur et flûtiste. Et avant de travailler la composition électroacoustique, grâce à ma venue à Bourges en 81, j'ai pu travailler toute la composition. Analogique, je dirais, en tout cas la composition instrumentale, vocale, à travers les cours d'analyse, de contrepoint, de fugue, d'orchestration, etc. Et je dois d'ailleurs beaucoup à Gérard Bouillaguet, qui a été un de mes professeurs, pas le seul, mais un de mes professeurs, au conservatoire de Bourges, et qui d'ailleurs jusqu'à il y a quelques mois... Était encore euh, un grand animateur de la radio que vous entendez en ce moment, Radio-Résonance 96.9, Gérard la clarinettiste, professeur d'analyse de composition et d'écriture au Conservatoire de Bourges. Eh bien, j'ai profité, sachant que Todor Todorov utilisait dans la première partie du concert le système octophonie, c'est-à-dire 8 points sonores, 8 haut-parleurs, chaque haut-parleur ayant des sons bien déterminés, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'une pièce que j'avais composée au conservatoire de Bourges il y a quelques années, juste avant le Covid. Pièce octophonique, c'est-à-dire que j'entendais dans ma tête, puisque dans, dans mon studio je n'avais que deux haut-parleurs, j'étais en stéréo, il fallait que j'imagine dans l'espace que j'avais quatre voix à gauche, quatre voix à droite. Et quand je suis allé dans la salle du TIE où il y a une vraie octophonie, je me suis rendu compte des petites erreurs, j'ai pu corriger et je suis retourné au studio j'ai travaillé comme cela. Il faut s'imaginer l'espace dans la tête. Et eh bien c'est ce que j'ai fait en écrivant cette pièce. Je lui ai donné le titre des chiens de l'hérable. Parce que les chiens de l'hérable, j'avais découvert ces chiens avec euh, Rameau, entre autres euh, Hippolyte ici euh, et d'autres opéras de Rameau. Et puis surtout, j'ai découvert une pièce d'un compositeur beaucoup plus récent qui est décédé maintenant, mais qui est du XXe siècle, qui s'appelle André Jolivet, et qui écrit une suite qu'il appelait la suite d'Elphique, en plusieurs mouvements, avec un petit ensemble instrumental, entre autres des percussions, et dans ce mouvement qui s'appelle les chiens de l'Ereb, c'est le titre qu'il a donné à ce mouvement issu de la suite d'Elphique, dans ce moment donc, on entend les chiens qui sont retranscrits par les sons d'une part des ondes marteneaux en grave, c'est absolument édifiant la ressemblance, et puis le percussionniste qui traîne par terre, qui frotte par terre une chaîne, une vraie chaîne, un des accessoires de la percussion, plus d'autres instruments qui se rajoutent, et j'avais été fasciné par cette pièce. Et quand j'ai écrit ma pièce en huit pistes, j'ai entendu dans ma tête ces grognements de chiens, ces mouvements, et le titre « Les chiens de l'érable » m'est venu tout de suite à l'esprit. Voici donc cette pièce qui a été diffusée en huit pistes, mais que vous n'entendrez bien sûr qu'en deux pistes, puisque vous êtes en stéréophonie radio oblige je vous propose donc les chiens de l'hérable Philippe Auclair. Seconde partie de cette émission, la reine est morte, vive le roi. C'est pas du roi dont nous allons parler aujourd'hui ni même de la reine, mais en tout cas, les influences certainement esthétiques et culturelles qu'elle a pu donner en Angleterre avec trois compositeurs anglais. Le premier compositeur est un compositeur électroacousticien, il s'appelle Simon Emerson et vous allez entendre son œuvre qui s'appelle Point of Continuation, qui est la seconde partie de sa suite Intitulé Points Trilogy. Ce second mouvement de cette trilogie relie en fin de compte le premier mouvement qui s'appelle Points of Departiture, qui est écrit pour clavecin électronique en direct, au troisième mouvement qui s'appelle Points of Return, qui lui est écrit pour kayagum et électronique en direct. Le kayagum est un instrument coréen, une sorte de sitar pincé à 12 cordes. Ce second mouvement que je vais vous faire entendre relie le premier mouvement qui utilise un clavecin comme soliste. Et ce troisième mouvement qui utilise un kayagoum comme soliste. Donc des instruments à cordes pincées, on dirait de la même famille. Les sons donc du clavecin et du kayagoum qui vont être utilisés dans la pièce centrale. Ces sons vont être prolongés dans l'espace par toutes sortes de manières, échos, réverbérations, etc. etc., Tous les traitements possibles par des processus numériques. La manière dont on émet des sons sur ces deux instruments étant assez semblable. Eh bien, c'est ce qui a permis au compositeur une seconde pièce qui fait le lien entre la première et la troisième de cette suite qui s'appelle Points of Trilogy. Voici donc cette pièce Points of Continuation qui date de 1997, une pièce électroacoustique avec, entre autres, les sons du kayagum et du clavecin. Simone Emerson, Points of Continuation. Second compositeur pour évoquer cette Grande-Bretagne endeuillée, le compositeur Jonathan Harvey. C'est un compositeur électroacousticien lui aussi, qui va utiliser des sons un petit peu plus londoniens. Jonathan Harvey va utiliser deux matériaux concrets. Le son d'une cloche, c'est la cloche ténor de la cathédrale de Winchester, et une voix d'enfant, c'est son fils, quand il était choriste à la cathédrale de Winchester. Il faut savoir que souvent, Jonathan Harvey allait écouter son fils et il raconte que pendant qu'il y avait un concert ou une répétition publique, eh bien les cloches se mettaient à sonner parce que c'était l'heure. Il y a un carillon de douze cloches à l'abbaye, si bien que ça faisait beaucoup de bruit. Et quand Jonathan Harvey a eu une commande par l'IRCAM, eh il a tout de suite pensé à mélanger ses sons et de cloches d'une part et de la voix de son fils d'autre part pour écrire cette pièce qui s'appelle « Mortuos plango vivos voco, qui est le texte qui est écrit sur la cloche ténor de ce carillon de la cathédrale de Winchester. L'œuvre a été réalisée à l'IRCAM, c'est une commande de l'IRCAM, elle date de 1980, et vous allez entendre comment on passe des sons clairs de la cloche et de la voix d'enfant à quelque chose qui est complètement dans l'espace, qui est aussi complètement travaillé, complètement disloqué, pourrais-je dire, sans vouloir être négatif en utilisant ce mot-là, mais en tout cas, des sons qui sont distendus, qui se mélangent les uns aux autres, comme dans l'esprit de Jonathan Harvey, et sont se mélanger au moment où il écoutait son fils en concert, et que le carillon de Winchester se mettait à sonner. Voici donc de Jonathan Harvey, Mortuos Plango, vivos voco. We'll yeah. Pour terminer mon émission et pour terminer les vocations de cette Grande-Bretagne endeuillée, eh bien, je vais utiliser encore cette culture londonienne et monarchique, celle des Beatles, à qui la Queen Elizabeth a donné la médaille de l'ordre de l'Empire britannique en 1965 à Buckingham Palace, donc à Londres. Il paraît que ça a été un grand scandale. Il y a beaucoup de militaires à qui cette distinction était normalement destinés, qui ont rendu leur médaille et qui ont été euh, très frappés par ce geste de la reine. Enfin, c'est ainsi. En tout cas, c'est ce qui a valu aux Beatles d'être enfin, au bout de très nombreuses années, accepté en Angleterre et précisément à Londres. Pour évoquer tout ce monde-là, j'ai utilisé des chansons célèbres des Beatles, mais dans un premier temps arrangées pour orchestre à cordes, puis dans un second temps chantées par un chœur à capella un célèbre chœur qui s'appelle « The King Singers ». Alors tout d'abord, je vous fais écouter deux chansons. « Help », que vous allez entendre par un orchestre à cordes, à la manière d'un concerto grosso, à la manière de Vivaldi, et puis ensuite, cette même chanson harmonisée par les King Singers pour un ensemble vocal à six voix. Juste après, je vous ferai entendre la chanson « Michel », toujours des Beatles, encore pour cordes, à la forme d'un concerto grosso, puis harmonisée pour chœur a cappella, par The King's Singers. Voici donc deux évocations des Beatles, Help et Michel, mais une harmonisation et une écriture différentes de celles que nous avons l'habitude de connaître. Les Beatles, Michel, Help.
3: I need someone
4: So much younger than today. I never needed anybody's
5: well, help, help in any way.
3: But now these days are gone, I'm not so self assured.
5: Now I find I've changed
4: my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate being round. But I'm not.
1: Je vous propose ensuite deux chansons des Beatles, Penny Lane et Eleanor Rugby, uniquement dans la version vocale des Kings Singers. Penny Lane a été écrite par Paul McCartney en décembre 1966. C'est le partage du thème de la nostalgie de l'enfance à Liverpool du compositeur. Chanson écrite après la décision du groupe des Beatles de ne plus faire de concert après leur tournée mondiale qui était très enrichissante mais qui leur a coûté beaucoup. Et puis à la suite, vous écouterez une autre chanson de la même époque, 1966, qui s'appelle Eleanor Rigby. Elle a été écrite aussi par Mark Hartney. Elle témoigne de la nouvelle direction prise par le groupe. Ici, un double cotor à cordes dans la version originale pour accompagner les voix. Le double cotor à cordes est réalisé, bien sûr, ici, uniquement vocalement. Il n'y a pas d'instrument dans l'ensemble vocal des King Singers. Ce sont les chanteurs qui utilisent leur voix pour imiter les instruments. Par l'ensemble vocal des King Singers, Penny Lane et Eleanor Rigby. Deux chansons qui datent de
4: 1966. Lane, there is a of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello on the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back, and the banker never wears a bag in the pouring rain. Very strange. <speaking in Spanish> I sit
3: and beam back. It is a bungler of the queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine, and he Behind the shelter in the middle of the roundabout <laughs> A pretty nurse is selling poppies from a tray. <laughs> And though she feels as if she's in a play
0: <laughs> She is anyway
4: Penny Lane, the barber, shaves another customer We see the banker sitting, waiting for a trim And then the fireman rushes in From the pouring rain Very strange
0: And there is a fire, there is a there is
3: a fire, there is a Do,
4: do, lonely do, <laughs> 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 Ah do, Rigby Picks up the do, in a church Where a wedding has been Lives in a dream waits at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door. <laughs> Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from?
3: Oh Gray. No one will say.
0: All the lonely people,
4: where do they all come from? All the lonely people, where do?
1: Eh bien, Je vous propose de conclure l'émission avec encore les Beatles et une chanson qui nous rappelle le passé, Yesterday. Avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, de 18h à 19h30, pour une nouvelle émission de musique et synthèse que vous pouvez entendre sur nos ondes Radio-Résonance 96.9, en modulation de fréquence et en stéréophonie, comme on disait là à l'époque. Vous pouvez aussi l'écouter en streaming sur le site radioresonance.org podcaster cette émission comme vous pouvez en podcaster tant d'autres sur notre site. Alors yes Today, eh bien, c'est une manière de montrer le passé, mais c'est aussi une manière de montrer que les Beatles ne jouent pas du moindre instrument, ou du moins pas au niveau professionnel, ils se contentent seulement d'assurer les chœurs. Ce qui peut expliquer le choix des chansons des Beatles par les King Singers, Cet ensemble vocal britannique à six voix, son nom fait référence au King's College de Cambridge, dont ils sont issus, bien sûr. Et bien voici donc pour terminer cette émission, un petit retour en arrière. Yesterday, des Beatles, par le King's College de Cambridge, pardon, par The King's Singers. Yesterday. À dimanche prochain.
3: Trouble seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Why she had to go to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to Such an easy game to play Now I need a place to hide away